0: Party-Possible-Podcast-Donnerstag. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Ich möchte heute unbedingt über das Oktoberfest sprechen und all meine Wünsche, Träume, die in Erfüllung gegangen sind, die damit zusammenhängen, die in jüngster Kindheit angefangen haben. Und mit diesen Worten ein liebes Hallo, mein Name ist Nadine Dorau. Ich freue mich wahnsinnig, dass du eingeschaltet hast und dass du wieder dabei bist. Ja, wenn ich sage, das sind teilweise meine Wünsche und meine Träume aus frühester Kindheit gewesen, dann lass uns wirklich ganz früh anfangen. Ich weiß nicht, ich müsste Mama fragen, ob ich drei, vier oder vielleicht sogar nur zwei Jahre alt war, als sie angefangen hat, mir Sissi-Filme zu zeigen. Oder vielleicht hat sie einen gesehen, so kann ich es mir eher vorstellen, sie hat einen gesehen und ich fand das einfach nur entzückend und bezaubernd. Ich wollte immer so sein wie Sissi. Als ich dann alt genug war, ich nehme an, mit zwei oder drei, <lacht> habe ich dann in meinem Prinzessinkleid, denn auch das musst du über mich wissen, ich habe noch nie an Karneval, als ich jünger war, später schon, in der Schmeckerei, wenn wir zu Karneval geöffnet hatten, da hatte ich auch schon mal ein Alice im Wunderland Kostüm an, oder ich hatte cleopatra Kostüm an, oder aber ich hatte das Marilyn Monroe Kostüm an, oder ich war auch schon mal Evita Peron, du siehst, es war immer sehr, sehr weiblich, was und aussagekräftige weibliche Figuren, in die ich mich verkleidet habe. Ich wäre also, um Gottes Willen, hätte ich mich ja im Leben nicht als Tier oder so verkleidet. Oder Capri-Sonne. <lacht> ich habe immer gedacht, ja, wenn man sich schon verkleiden kann, dann sollte man vielleicht an Karneval ja auch schöner sein als im normalen Leben. <lacht> Darum waren das immer, das finde ich ganz, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, waren das immer für mich starke weibliche Persönlichkeiten. Und das bringt mich gerade noch auf einen anderen Gedanken, den ich unbedingt teilen muss mit dir. Das war damals ein Lehrer, der zu mir gesagt hat, immer wenn wir eine Biografie in unserem Deutschunterricht oder Geschichtsunterricht, ich weiß nicht mehr, in welche Sparte eine Biografie gehört, ich denke eher in den Deutschunterricht, äh, schreiben mussten, war es genauso. Da habe ich mir immer starke weibliche Figuren, Vorreiterinnen, Vorbilder ausgesucht, allesamt weiblich und, in star und stark in ihrer Persönlichkeit interessant, oder? Kommen wir noch einmal auf das Thema zurück. Du hättest dir, ich hätte mir nicht einfallen lassen und du kannst es dir nicht vorstellen, wie sehr ich jedes Jahr darauf beharrt habe, Prinzessin zu werden, seit ich denken kann und niemals in meiner gesamten, kindlichen Laufbahn irgendetwas anderes war und auch später nicht stark davon abgewichen bin, sondern vielleicht einfach auf die Prinzessin gegangen bin, die realitätsnäher für mich waren, wie zum Beispiel Evita Peron, die selbstverständlich noch nicht mal eine Aristokratin war, aber sich eben auch hochgearbeitet hat. Und ich glaube, dass dieses Beispiel, was ich dir gerade genannt habe, das ist einfach exemplarisch dafür, weißt du, das ist exemplarisch dafür, wie sich mein Leben entwickelt hat und in welche Rolle ich einfach rein musste, in die Rolle von Frauen, die es nie einfach hatten im Leben, aber auch die nie Angst hatten zu arbeiten, denn das machen diese Unternehmerinnen und ich zähle auch Evita Peron dazu, ich zähle Diana dazu, ich zähle... Victoria von Schweden dazu, die auch einfach große Unternehmen mit einem Adelstitel führen. Und natürlich ist das nochmal ein ganz anderer Sprung, aber im Prinzip genau das Gleiche, wie wir es machen, weißt du. Und das ist auch harte Arbeit, das möchte ich damit sagen. Das ist harte Arbeit, man darf keine Angst haben, 10, 14 oder 20 Stunden am Stück zu haben. Man darf keine Angst haben, in schwierige Situationen reinzukommen, sofort eine Kontenance zu bewahren und auch wieder Haltung anzunehmen. Und diese Haltung, das ist das, was ich immer im, im Laufe meines Lebens besonders fand. Egal, ob wir jetzt auf ein, eine Regine Sixt gucken oder ob wir auf eine Frau Bauknecht gucken oder ob wir auf Karin Söder schauen oder ob wir auf Elisabeth von Bayern schauen. In den Sissi-Filmen, damals noch mit zwei S geschrieben, war es immer so, dass ich die ersten Folgen besonders mochte oder die erste Folge, das waren ja drei Filme insgesamt und die Folge ist ja falsch ausgedrückt. Den ersten Film mochte ich am meisten von dieser Triologie, weil da diese Verwandlung so stattfand und sie so erwachsen wurde und man das auch gespürt hat mit der Heirat. Und ich fand diese Kleider damals schon beeindruckend. Ich kann Ihnen nicht sagen, inwieweit meine Gedanken gegangen sind als Drei- oder Vierjährige, oder auch Fünfjährige. Ich war sehr, sehr lange einfach fasziniert von dem Adelskreis. Ich war unglaublich fasziniert von den schönen Kleidern, von diesem unglaublichen Niveau, das dort gelebt wird, sei es bei den Bällen, sei es in der Sprache, sei es in dem Umgang miteinander. Und die Dirndl haben es mir eben besonders angetan. Im Laufe meines Lebens bin ich noch nie dazu gekommen, einen Dirndl zu tragen, außer als ich ganz klein war und mit, meiner, mit meinen Eltern im Österreich Urlaub war, da war natürlich das allererste, was ich haben wollte, ein Dirndl aus dem Trachtengeschäft und auch ein richtiges Dirndl, kein Karnevalsdirndl. Und dieses Dirndl habe ich, ich schätze mich auf sechs oder sieben, das habe ich dort getragen in dem Urlaub, denn bei uns, wenn du, da kannst du halt nur im Rheinland kannst du ein Dirndl anziehen, wenn es dann Karneval ist und du gehst als Heidi verkleidet. Wenn du Sissi möchtest oder Prinzessin sein möchtest, dann ziehst du schon kein Dirndl an. Ne? Genau, und entsprechend hat es sehr, sehr lange in meinem Leben gebraucht, bis ich wirklich ein Dirndl tragen konnte, zu einem Anlass, wo auch ein Dirndl zugehört, wo die Kleiderordnung eben bayerisch zünftig bzw. Dirndl ist. Und so ist das dieser erste Traum gewesen, der sich für mich erfüllt hat, ein tolles Dirndl zu tragen. Und ich habe mir direkt zwei ausgeliehen, ich halte nichts davon, von dieser Slow Fashion-Fashion, Preiswert zu kaufen, einmal zu waschen und wegzuschmeißen. Ich bekomme regelmäßig Anfälle bei diesen Primark-Dingern. Zehn T-Shirts, 10 Euro, einmal waschen, Tonne. Das ist das ist bescheuert Das ist so weit weg von, von jedem Wert, von unserer Gesellschaft, die wir doch eigentlich haben, dass ich gar nicht verstehen kann, dass so ein, ein Geschäft überhaupt einen Markt hat. Nun gut, also ich habe mir zwei teure Dirne geliehen, die natürlich dann im Verleih keine 1.000 Euro das Stück kosten, aber immer noch ja erarbeitet wollen würden. Das ist keine Ausgabe, die ich einfach mal so machen konnte. Und dieses Erarbeiten von diesem Traum, Erarbeiten von diesem Wunsch, macht es natürlich auch noch mal viel wertiger. Und diese zwei wunderschönen Dirne, die ich jetzt habe von Annette Söll, mit passenden Schleifen im Haar, und mit Kopfband und mit allem, was dazugehört, mit dieser unfassbar schönen Schürze und mit den Anhängern, ist mein Kindheitstraumleben. Und jetzt ist es natürlich so, dass es auch nicht mein Traum war, einfach über das Oktoberfest zu gehen. Es war jetzt nicht meine Idee von einem Wunsch, dass ich mein, mein Dindel anziehe und über dieses Oktoberfest laufe oder in einen der Zelte unterkomme, wo ich im Fernsehen immer nur ganz furchtbar schlimme Sachen und über Alkoholisierung von höre. Ich wollte nicht darin stattfinden, ich, was stattfinden? Ich wollte nicht darin sein, ich wollte nicht in einem der Zelte sein, wo ich denke, oh je, meine, und das, da gehört sicherlich jedes Zelt zu, denn das habe ich auch gelernt, diese hohe gastronomische Kunst, die dahinter steckt, dass eben die Zelte nur teilweise geöffnet sind, teilweise sind rein nur für normales Publikum geöffnet, teilweise werden ganze Zelte unternehmerisch gebucht, also von den unterschiedlichen Unternehmen und dann halt auch immer in einer Zeitspanne, in einem Zeitfenster von vielleicht drei Stunden. Was es mir natürlich super angenehm macht, denn dann ist dieses, dann ist es absehbar, weißt du, und dann ist es umso wertvoller, wenn es nicht so verläuft und du der Letzte bist, der rausgekehrt ist. Du hast dieses feste Zeit und das ist in, der, in den menschlichen Genen schon drin, wenn das begrenzt ist, dann wollen wir es nutzen. Und das ist super wichtig. Das ist, darum empfehle ich ja auch immer, und das steht auch in meinem Buch, schreibt Beginn und Ende drauf oder schreibt Ende offen drauf, aber schreibt etwas, wonach die Leute sich richten können. Und wenn ihr jetzt schon sagt, ihr möchtet um 1 Uhr Feierabend haben, dann ist das eine Sache, die wir sehr, sehr gut aus dem adeligen Feierlichkeitenraum übernehmen können, dass hier einfach Beginn und Ende steht. Und auch gerne das Programm schon mit beigefügt wird. Das bringt Sicherheit. Und das macht Leute dazu, dass sie diese begrenzte Zeit einfach mehr genießen, als wenn es so beliebig wird. Ende offen, weißt du? So, und dieses... Das war dann der zweite Wunsch, der zweite Traum. Ich wollte also nicht in einem der Zelte feiern, die ich aus dem Fernsehen kenne, die so viel mit zu starkem Alkoholkonsum zu tun haben, mit Rempeleien zu tun haben, mit eventuell nicht sitzen können, weil keinen Platz mehr frei zu tun haben. Und es war mir nicht klar, dass es möglich ist, als Normalsterbliche jemals in das Käferzelt zu kommen. Denn das war für mich immer dieses Zelt, wo nur Prunk, Promis, Adel vorhanden waren. Und das ist eine Sache, die mich wahnsinnig demütig macht, denn das habe ich mir so sehr gewünscht. Ich habe mir so sehr gewünscht mit Unternehmerinnen, mit Damen, die keine Scheu haben, davor Rückschläge einzustecken, die jede Sicherheit trotzen und sich nochmal in den Sturm stellen und nochmal und nochmal die Hände dreckig machen, weil sie so hart arbeiten, die Arme aufreißen, im übertragenden Sinn, als Metapher, aber auch wirklich. Weißt du? Und diese Damen, dieses Unternehmertum so sehr leben, weil es eben nicht nur Leben ist und nicht nur das Tun ist, was uns wichtig ist, sondern es ist das Tun, was für die Gesellschaft wichtig ist. Und dieser hohe Wert, die Gesellschaft aufrecht zu erhalten, der wird dort gelebt. Und ich habe einfach nicht gedacht, dass ich jemals dort ankommen würde. Ich habe nicht gedacht, dass ich jeweils so hocharbeiten könnte, dass ich mit diesen von mir so verehrten Vorreiterdamen zusammen genießen und feiern dürfte. Und das, ist, das, ist, das kommt durch harte Arbeit. Und das kommt durch ein immer wieder Schärfen in Knigge, in niveauvollen Verhalten, in Haltung bewahren. Mir ist so oft im letzten Jahr der Kragen geplatzt. Ach, du kannst es dir nicht vorstellen. Und selbstverständlich mache ich davon nichts öffentlich, während das andere in die Öffentlichkeit ziehen, weißt du. Und das ist, dann wirst du ausgeladen. Ne? Ich glaube, das haben viele miterlebt. Verena Kehrt, wie sie sich verhält, gerade in der Öffentlichkeit, mit ihrem neuen Freund, alten Freund, keine Ahnung, Mark Terenzi. Ich weiß, dass sie ja früher Spielergattin war, oder? Nun gut, das heißt, um dort anzukommen, braucht es nicht Geld. Davon haben da so viele, so viel. Es braucht da die würdevolle Arbeit, das Engagement für soziale Dienste, Auslandsjahre, Auslandszeiten, so wie ich es hatte in Nepal, aber nicht aus dem Bewusstsein heraus, wenn ich jetzt nach Nepal gehe und koche, für die Ärmsten der Armen da bin, aber auch in der High Society mich bewegen kann, dann werde ich dadurch irgendwann in das Käferzelt eingeladen? Nein, da war ja überhaupt kein Gedanke dran vor vier Jahren mittlerweile. Das ist einfach im Laufe meines Lebens, im Laufe meiner Orientierungen passiert. Und dieses alles, was sich daraus entwickelt, alles, was daraus entsteht, diese Laufbahn, haben so viele Unternehmerinnen, die eben auch in diesem Zelt gefeiert sind, haben, die ich kennenlernen durfte haben sie ebenfalls genau so durchlaufen, Handmade. Und zwar aus tiefsten Werten und tiefsten Intentionen heraus. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich, weil ich immer gedacht habe, oh, ähm, ob ich vielleicht oberflächlich bin, dass ich mit, mit einer so hohen Schicht verkehren möchte. Ist das nicht zu weit gegriffen? Und das ist nicht die, diese Schicht als obere Schicht, wo ich heute sein darf, sondern es ist der Benimm, wie du dich auf diesem Parkett einfach bewegen kannst. Und es ist das, was in dir gesehen wird, was du für die Gemeinschaft und für die Gesellschaft tust. Und das ist Demut, Dankbarkeit und Freude und kein Ich, 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 sondern ein interessiertes Zuhören an dem Anderen und ein Miteinander auf Augenhöhe. Und das ist wundervoll. Und somit ist das schon der, der zweite Wunsch, der sich erfüllt hat. Nach meinem Sissi-Traum, endlich mal einen Dirndl zu tragen, war es mein Traum, inmitten dieser Damen sein zu dürfen und selbst eine dieser Damen zu werden. Und ich mache die Augen auf und denke, jetzt bin ich das geworden. Wie ist das denn passiert? Unglaublich. Und auch das ist das macht mich demütig und das ist so hart erarbeitet. Und da sage ich wieder, weißt du, wenn wir uns Träume erarbeiten und, und Wünsche erarbeiten. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, das ist aber kein Zitat von mir. Wenn du dir Wünsche, wenn du dir was wünschst, musst du es dir selber erarbeiten. Ich bin, glaube ich, so aufgewachsen, obwohl meine Mutter mir alles erfüllt hat in meinem Leben und ich versuche, alles für meinen Sohn zu tun und ihn zu ermöglichen. Aber es war mir immer bewusst, da steckt Fleiß hinter. Der Fleiß meiner Mutter und jetzt eben mein Fleiß, wenn ich mir etwas erarbeite. Das ist nicht vom Himmel gefallen. Ich wusste immer, dass Wunscherfüllung, Traumerfüllung mit harter Arbeit zu tun hat. Dass ich auf ganz, ganz viele Samstagabende, wo ich gearbeitet habe, wo alle anderen feiern waren, verzichtet habe, ohne zu wissen, dass ich mal irgendwann auf den Wiesen im Käferzelt feiern werden dürfte. Und, ich habe, und auch nicht mit der Intention dahinter, sondern das zu tun, sondern mit der Intention dahinter dass ich darin mehr gesehen habe, als hinter dem Feiern gehen an Samstagabenden ähm, in den 20ern mit meinen Freunden. so Und dieses, dieses Erarbeiten hat mir halt meine Mutter gezeigt. Also diese, dieses Wunsch erfüllen, egal ob ich die zehnte Barbie haben wollte oder was ich haben wollte, hatte immer mit der harten Arbeit meiner Mutter zu tun. Das heißt, ich habe gesehen, dass wenn meine Mama mir eine Barbie kauft, und das ist jetzt natürlich ein unglaublich, ja, aber ich hatte es gut im Leben. Ich hatte es, ich, meine Mama hat mir alles ermöglicht, was ich wollte. Ich weiß noch ganz genau, ich wollte damals schon, und ich bin ja nicht größer als 160 geworden, da wollte ich unbedingt in eine Modelschule. Ich wollte nicht in die Modelschule, um Model zu werden. Ich wollte in diese Modelschule, um vernünftig gehen zu können, um anständig laufen zu gehen. Und da war ich gerade 15 und vielleicht 155 Du merkst also, ich bin nicht viel mehr gewachsen. Und genau das hat meine Mama mir erfüllt und das war nicht preiswert. Und dafür hat meine Mama dann mehr gearbeitet. Aber sie hat nicht gesagt, ich arbeite dafür hart, dass ich dir deine Wünsche erfüllen kann. Sondern das war die Natürlichkeit der Wunscherfüllung. Es stand dahinter, ich erfülle meiner Tochter Wünsche, ich erfülle meiner Tochter Träume und dafür arbeite ich. Und so habe ich das übernommen. Ich erfülle mir, meinem Sohn, meiner Mama Träume und Wünsche, und er das mit fleiß mit mannskraft mit schweiß blut und tränen manchmal und immer und immer wieder gegen den sturm und dass diese haltung dahinter ist unglaublich wichtig für mein laufendes leben für mein leben gewesen dass die haltung und das niveau klasse disziplin wunscherfüllung von harter arbeit kommt und alle Unternehmerinnen, wo wir in den Gazetten vielleicht nur das Leuchten sehen, haben so viele Stürme hinter, überstanden, haben sich so oft gegen den Strom gestellt und haben so oft für das Wir gearbeitet, was leider, leider zu wenig dargestellt wird, was aber nicht anders geht. Und alle diese Damen, die da sind, sind Wunscherfüller, für ihre Gesellschaft und für sich selber, weil sie gelernt haben, wenn ich sehr hart arbeite, dann kann ich mir meinen Wunsch erfüllen. Und sei es eben die neue Barbie für die Tochter, sei es eine Modellschule, damit die Tochter mit ihren 15 Jahren meint, sie könnte jetzt richtig laufen lernen, wo ja kein anderer drauf kommt. Ja? Also sagt mir jemand, der sagt ja, nee, ich möchte nicht Model werden, aber ich muss in diese Modellschule, damit ich, ich glaube, das hieß noch nicht mehr Modell oder Modellschule, ich glaube, das hieß... Ähm, ich bin ja schon so alt, das hieß, glaube ich, noch mannequin schule <lacht> Nun gut, da ist der Wert dahinter, das richtig zu können, weißt du? Und so entwickelte sich das ganze Leben irgendwie in Richtung, dass ich mir meine Wünsche auch selbst erfüllen kann. Und in diesen Tagen geht ein, nicht nur ein großer Wunsch, sondern mehrere große Wünsche eben damit zur Erfüllung. Jetzt haben wir schon zwei und haben so viel darüber geredet, dass schon fast 20 Minuten um sind. Der dritte Wunsch, den ich mir erfüllt habe, ist einmal im Bayerischen Hof zu schlafen. Der Bayerische Hof gehört eben auch dazu, wo ich jetzt nicht so lange wie an meinen Sissi-Gedanken hänge oder an den starken Persönlichkeiten, Führungspersönlichkeiten der Damen, was ich so in der Jugendzeit so für mich entwickelt hat. Der Bayerische Hof ist, würde ich so mal sagen, vielleicht zehn Jahre oder zwölf Jahre, wo ich denke, oh, da würde ich so gern mal hin. Ich würde so gern mal in den Bayerischen Hof und da auch übernachten und dort auch frühstücken. Und dann sehe ich immer diese Champagnerfrühstücke und dann sehe ich immer diese Aufführungen und die Leute, die da drin sind und dieses Ein- und Ausgehen. Und das ist einfach ganz, ganz wundervoll. Und ich wollte so sehr gerne einmal im Bayerischen Hof übernachten. Diesen Traum, wie gesagt, habe ich auch schon jetzt, eher ja, ein Jahrzehnt schon. Und das ist auch passiert. Ich bin im Bayerischen Hof, ich darf im Bayerischen Hof übernachten und auch das hat natürlich mit der Konsequenz zu tun, dass ich dafür auf Sachen verzichte. Ich verzichte auf finanzielle Sicherheit zum Beispiel, ich könnte ja auch sagen, okay, das Geld, was ich hier ausgebe und das ist nicht preiswert, das ist nicht billig und das ist jeden Cent wert, das könnte ich auch auf die hohe Kante leben, wer weiß, was für Zeiten auf uns zukommen und ich entscheide mich gegen Sicherheit und für diesen Traum. Und ich habe immer gedacht, meine Güte, das ist Überverhältnisse leben. Und dann denke ich, das ist Traumerfüllung und das ist Wunscherfüllung. Und auch das Entscheiden dafür, denn natürlich wege ich das alles ab. Natürlich denke ich vorher darüber nach und nicht nur eine Nacht. Mache ich das, mache ich das nicht. Vorteile, Pro- und Kontraliste und so weiter. Und dann entscheide ich mich sehr, sehr oft eben dafür, dann einfach nochmal mehr zu arbeiten. Und mir diesen Traum und diesen Wunsch zu erfüllen und gegen die finanzielle Sicherheit. Und dieses gegen etwas entscheiden ist immer ein für etwas entscheiden. Und ein für etwas entscheiden ist auch immer ein gegen etwas entscheiden. Sei es gegen die Sicherheit, sei es gegen das Altgewohnte, sei es gegen die Angst unterzugehen. Bei so vielen tollen Menschen, Unternehmerinnen, Leuten. Und dann passiert, das passieren Wunder. Dann, wenn du das merke ich, das fühle ich und ich bin aufmerksam, die zu sehen und er darauf, diese zu sehen. Denn dann sitzt du auf einmal in diesem Sixth Shuttle und sitzt mit Persönlichkeit zusammen die dich in die Mitte nehmen und nicht nur in die Mitte ihrer selbst und aufnehmen und auffangen und herzlich sind, sondern sie nehmen dich in die Mitte genau vor die Bühne, wo ich niemals, ich war zum allerersten Mal überhaupt auf, den, auf, auf der Wiesen, auf die Wiesen, auf der Wiesen. Ich war zum allerersten Mal in einem Zelt. Ich war zum allerersten Mal überhaupt eingeladen. Und dann sitze ich nicht links oder ich sitze nicht hinten rechts am Rand. Das war gefüllt mit, ich weiß nicht, ob es 900 bis 1500 Damen waren, die in diesem Zelt waren, sondern ich sitze genau vor der Bühne. Weil dieses Wunder geschieht und ich im bayerischen Hof mir diesen Wunsch erfüllt habe, hier zu übernachten und dann mit diesem Shuttle, der von keinem anderen Hotel ausgegangen ist, dorthin zu fahren und inmitten der Mitte, der Mitte, der Mitte feiern zu dürfen, Roberto Blanco live singt zu hören, Nino de Angelo zu sehen, die Schwester, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, es tut mir leid, ich bin eigentlich vorbereitet, ich habe es wieder vergessen, oh, irgendwann, ich weiß nicht mehr, von Obama kennenzulernen und dann diese unglaubliche Kraft der Frauen, die sich so oft gegen etwas gestellt haben, für etwas entschieden haben und gegen Sicherheit und gegen niedrigste Instinkte vielleicht auch entschieden haben zu feiern. Also, ja, und ich bin immer noch sehr berührt. Ich gehe ja dann heute noch einmal, heute treffe ich wieder wunderbare Frauen im Club der Europäischen Unternehmerin im Käferzelt. Gestern waren wir im Schützenfestzelt und damit schließe ich diesen Podcast, der ja sehr lang geworden ist. Und überlasse die kleinen Wunder, die sonst noch an diesen wundervollen Tagen geschehen sind, einfach meinen Gedanken und meiner Demut und meine, meiner Liebe zum Leben. Denn das möchte ich auch unbedingt nochmal sagen, ich liebe so gerne. Und alles, wo ich durchgegangen bin, das denke ich so oft, vielleicht werden wir belohnt für das, was wir aushalten können. So fühlt sich das doch manchmal an. So, hab einen wunderschönen Tag. Ich mache mich jetzt fertig, freue mich auf mein royalblaues Dirndl und sende dir beste Grüße.